0: 1944. Der Häftling in der Zelle 92 des Militärgefängnisses Berlin-Tegel sticht heraus aus den übrigen Gefangenen. Er ist Theologiedozent und Pfarrer ohne Erlaubnis, zuletzt als Kurier der Abwehr tätig, verhaftet unter dem Verdacht der Verschwörung gegen Führer und Reich, 37 Jahre alt. Sein Name Dietrich Bonhoeffer. Geboren wird er 1906 in Breslau, in einer Epoche, die später die gute alte Zeit genannt wird. Er ist das sechste von acht Kindern. Die Familie gehört zur Bildungselite des Deutschen Reiches. Das macht selbstbewusst. Dietrich ist sechs Jahre alt, als die Familie nach Berlin zieht. Der Vater übernimmt den Lehrstuhl für Psychiatrie und Neurologie und die Leitung der renommierten Uniklinik der Berliner Charité. Als Dietrich acht Jahre alt ist, beginnt der Erste Weltkrieg. Die Stabilität der guten alten Zeit war ein Trugschluss. Die Ansicht, dass am deutschen Wesen die Welt genesen soll, wird auch Dietrich erst allmählich in Frage stellen. Die Revolution von 1919 schickt den Kaiser ins Exil und die Weimarer Republik entsteht. Doch die erste demokratische Ordnung ist nicht stabil. In den Elendsvierteln Berlins geht man auf die Straße und will die Verhältnisse ändern. Friedrich versteht das nicht. Er will evangelische Theologie studieren. Damit macht er den ersten Schritt, sich von der Welt des Vaters abzusetzen. Er geht nach Rom. Eine Messe in St. Peter begeistert ihn. Für ihn kommt hier zusammen, was bisher getrennt war. Kirche und Glaube, Lehre und Leben. Er ahnt, was in seiner eigenen Kirche nicht stimmt. Sie war allzu lange die Herberge der ungebildeten Aufklärung, sagt er. Ein bürgerlicher Erbauungsverein. Dietrich schreibt nun seine Doktorarbeit zum Thema Sanctorum Communio, das heißt Gemeinschaft der Heiligen, und meint die Andersartigkeit der Christen, die in der Welt aber nicht mehr nach den Gesetzmäßigkeiten der Welt leben. Doch für ihn kommt der politische Aspekt hinzu. Zu seinem Universitätsabschluss legt er auch das kirchliche Examen ab. 1929 habilitiert er sich. Mit 24 ist er ein Jahr später der jüngste Privatdozent für Theologie an der Berliner Universität. Er bekommt ein Stipendium für das Union Theological Seminary in New York. 1930 schifft er sich nach Amerika ein. Dort trifft er auf Menschen, die ein soziales und politisches Christentum leben. Er lernt die Tradition des Social Gospel kennen, die später von der Theologie der Befreiung fortgesetzt wird. Vor allem erschreckt ihn die strikte Rassentrennung. In den Kirchen von Harlem ahnt er die soziale Sprengkraft des Evangeliums. Es wird ihm radikal bewusst, dass die Gemeinschaft der Heiligen, die ihm so wichtig ist, auch den sogenannten Erbfeind, das heißt Franzosen, umfasst. Daran hat er schwer zu schlucken. Er will nun mit der Bergpredigt ernst machen. 1931 kehrt Dietrich nach Berlin zurück. Bald hat er den Ruf als politischer und kirchlicher Outsider, da er an exponierter Stelle beim Weltbund für Freundschaftsarbeit der Kirchen mitarbeitet. 1933 Die Massenhysterie der kollektiven Flucht aus der Verantwortung in den Führerkult hat begonnen. Die Verfolgung der Juden ist der entscheidende Grund für Dietrich, das Nazi-Regime abzulehnen und zu bekämpfen. Mit der Forderung, dass die Kirche zum politischen Widerstand bereit sein muss, bleibt er in seiner Kirche allein. Dietrich will in dieser Kirche, die Christus verrät, nicht mehr Pfarrer sein. Er übernimmt nun zwei deutsche Gemeinden in London. Nach Deutschland zurückgekehrt geht er später in die Untergrundkirche. Der Vorwurf Pazifist und Staatsfeind zu sein, führt zum Entzug der Lehrerlaubnis an allen deutschen Universitäten. Er sagt sich los von einer lutherischen Position, die der Kirche die Verkündigung des reinen Evangeliums von der Gnade Gottes verordnet und die Welt ihrer Eigengesetzlichkeit überlässt. Am 9. November 1938 brennen in Deutschland die Synagogen. Dietrich schreibt später die Kirche war stumm, wo sie hätte schreien müssen. Sie ist schuldig geworden. Dietrich erhält einen Lehrauftrag aus New York und reist in die USA. Nach schweren inneren Kämpfen fährt er einen Monat später mit einem der letzten Schiffe vor Ausbruch des Krieges nach Deutschland zurück. Juni 1940 Frankreich hat kapituliert. Dietrich macht deutlich, dass jetzt nur noch derjenige Widerstand leisten kann, der es ohne Absicht auf Erfolg tut. Er wird Kurier der Abwehr und schließt sich gleichzeitig der deutschen Widerstandsbewegung um Hans von Donani und Oberst Wilhelm Canaris an. Und damit ist er im Fahrwasser von Hoch- und Landesverrat. Eigentlich wollte er ja widerstehen bis aufs Blut. Nun ist es ganz anders gekommen. Der Bekenner wird zum Verschwörer. Der Heiligenschein ist entschwunden, Stattdessen bekommt er schmutzige Hände. Nachfolge Jesu, so stellt er fest, kann auch heißen, aus Nächstenliebe schuldig werden. Er lässt aber keinen Zweifel darüber zu, dass jede Gewaltanwendung schuld ist und bleibt. Doch ist er überzeugt, wer nicht bereit ist, Hitler zu töten, wird, ob er es will oder nicht, mitschuldig an der Raserei der Zerstörung am millionenfachen Mord an europäischen Juden und der Ausrottungspolitik in der Sowjetunion. Am 5. April 1943 wird Dietrich verhaftet und in das Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis Tegel gebracht. Als die Verhöre beginnen, droht man mit Folter. Offen gesteht er sich ein, dass er Angst vor der Folter hat. Die Bereitschaft zum Selbstmord ist für ihn das letzte Stück Freiheit das ihm geblieben ist. Texte aus der Haft enthalten Ansätze einer neuen Theologie eines religionslosen Christentums in einer mündigen Welt. Er wird ein Theologe der Befreiung zur Solidarität. Das Wort solidarische Karawane von Papst Franziskus 75 Jahre später hätte ihm sicher gefallen. Nach und nach empfindet er sein Leben im Gefängnis nicht mehr als Trennung vom eigentlichen Leben. Stationen auf dem Weg zur Freiheit sind für ihn die Tat, nicht das beliebige, sondern das rechte Tun und das Leiden. Am 20. Juli 1944 scheitert das Attentat auf Hitler. Im Oktober findet man geheime Papiere, die Dietrich schwer belasten. Am 8. Oktober wird er aus Tegel abgeholt und in den berüchtigten Keller des Reichssicherheitshauptamtes überführt. Er schreibt ein Gedicht, das sehr bekannt wurde. Darin ist er an dem Punkt angelangt, an dem er beides bejahen kann, das Leben ebenso wie das Sterben. Er wird in das KZ Buchenwald, dann in das KZ Flossenbürg gebracht. Dort werden die Widerstandsangehörigen aus der Abwehr wegen Hoch- und Landesverrats zum Tode verurteilt. Der Lagerarzt berichtet, Dietrich habe vor der Hinrichtung gebetet und er sei ruhig und gefasst gewesen. Am 9. April 1945 wird Dietrich Bonhoeffer im KZ Flossenbürg erhängt. Einen Monat später ist das Dritte Reich zu Ende. Die alliierten Truppen stehen fassungslos vor den Massengräbern der Konzentrations- und Vernichtungslager.
1: Ihr Pfarrer Kocher